0: Das politische Frühstück. Heute mit Rosa Tauber und Daniel Seifert vom VSSDÖ Innsbruck. Zwei rote Träumer aus der Brigittenau, die wollten's wissen, aber ganz genau, drum sind sie losgezogen, rote Träumer unterwegs. Wir ja, haben Gäste in der, Im Aufnahmezentrum Brigitte Nau, in der Kantine in dem Fall, <lacht> ja. zum Frühstück und bei uns sind die Rosa und der Daniel, beides, stellt euch einfach am besten selber vor, Rosa magst du anfangen.
1: Mhm. Ich bin seit 16 bin politisch aktiv in verschiedenen Organisationen und da wird man halt, glaube ich, auch so ein bisschen drüber
0: reden. Genau.
2: Ja. Und ich bin der Daniel. Ähm ich bin seit einem Jahr politisch aktiv, also jetzt also nicht so lange wie die Rosa.
0: war immer schon ein politischer Mensch und seit einem Jahr
2: noch politischer.
0: <lacht> Kann man da irgendwie sagen, was euch dazu gebracht hat?
1: Das war ganz lustig, weil ich bin, wo ich zehn war, von Wien nach Tirol gezogen. Und eine Freundin von mir in Wien. Ähm, ist in Tirol aufgewachsen und ist mit einem von der AKS, also die Aktion Kritischer SchülerInnen, der war dann im Vorstand, mit dem in den Kindergarten gegangen. hat hatte schon irgendwie einfach interessiert, politische Arbeit und generell das politische Geschehen. Und wo wir mal, wo sie mal mit allen ähm, in Tirol war, haben wir uns mit ihm getroffen und dann bin ich zur AKS gekommen. Also eigentlich über eine Freundin aus Wien. Das war auch kurz vor den Nationalratswahlen 2017. Das heißt, ich war noch gar nicht 16 oder 15.
0: Mhm.
1: Und da war natürlich irgendwie so ein bisschen. Also, ja, wir wissen es alle, so 2017 nationaler schwierig.
2: Bei mir war es, ist eigentlich eine bisschen längere Geschichte. Und zwar, ich komme aus einem sehr konservativen Haushalt, aus einem sehr konservativen Ort. Tirol generell, sehr konservatives Pflaster. Und irgendwie war ich immer schon ein bisschen so ein Familienrebell, was eigentlich alles anbelangt hat. Und eben auch das Politische. Und richtig politisch bin ich erst dann worden während des Studiums Wo ich dann gedacht habe, ich möchte mich jetzt ein bisschen einbringen. Und bin dann äh, eigentlich aus eigener Motivation auf den V, auf den das ist der Verband sozialistischer Studierender in Österreich, zugegangen und ich bin jetzt Arbeiten. Ich war eigentlich sogar zuerst SPÖ-Mitglied, bevor ich zum VSSD gekommen bin. Also ich habe den VSSD davor zwar gekannt, aber jetzt nicht irgendwelche Verbindungen in dem Bereich gehabt. Also wie gesagt, ich komme aus einem sehr konservativen Ort und bei uns hat es einfach sowas eigentlich nicht gegeben. Also generell Politik hat da in, in, im Leben vieler Menschen eigentlich nicht so viel Rolle gespielt, aber meine Eltern haben nicht. Und bin dann über die SPÖ, weil ich angefangen habe, ein paar neue Leute kennenzulernen. Das war die Katja. und Die Katja war auch in der AKS und auch beim VSSD. Und die hat mich dann eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen hineingezogen habe gesagt, schau mal vorbei, da sind ganz coole Leute. Und so bin ich eigentlich reingekommen.
0: Und nachdem du Mitglied geworden bist, bei der SPÖ mhm. unterstützendes Mitglied oder gleich von vornherein aktives Mitglied?
2: Ich würde sagen, gleich von vornherein. Also es hat mich schon interessiert und ich wollte auch gleich aktiv was machen. Ähm, Haben wir am Anfang nicht ganz so traut, weil dann einmal plakatieren mit ein paar Leuten. Ähm, das war eigentlich das Erste. Und dann war, ist eigentlich eine lange Zeit nichts passiert, so zwei, drei Monate. Und dann war so eine E-Mail äh, mit der Aussendung zur Parteischule, die was explizit auch für neue MitgliederInnen gedacht gewesen ist. Und dann habe ich mich dort angemeldet und bin dann bei der Parteischule gewesen und die ist eben vom Rennerinstitut institut geleitet worden, eben von der äh, Katja. Mhm. Genau, und die hat mir dann zum VSSTÖ gebracht
1: mhm. Magst du vielleicht von deiner ersten VSSTÖ Berührung erzählen? Wir haben nämlich die grandiose Idee gehabt, dass wir Daniel, der wirklich davor eigentlich noch nie bei einem Treffen war. Also, es gab eine SchwurblerInnen-Demo in Innsbruck und da haben sich halt viele linke Organisationen zusammengegangen und haben gesagt, okay, wir stören die Demo. Natürlich so... Friedlich. Ja, natürlich friedlich. Und dann wurden wir gekesselt und dann hier. aber <lacht> mitten in einem Kessel drinnen. Genau. Das war sehr witzig. Als ja. erste Fall ist der Öl. Veranstaltung finde ich das
2: schon gut. <lacht> ja. also die erste die veranstaltung war eben genau das. und Das war im Winter und es war äh, ziemlich kalt. Ich kann mich nur erinnern, wir sind da glaube ich vier oder fünf Stunden. sind wir zurück in den Kessel ausgeharrt. Wir mhm. waren mit entsprechend angezogen. Äh, wir haben alle gefroren. <lacht> war, ganz, war ganz witzig. Sehr witzig und eigentlich. Vier, ja, fünf Stunden. Eingekesselt. <lacht> war voll gut. <lacht> das war man dann schon so. Ein bisschen suspekt, also ich wollte am Anfang nicht, ähm, habe ich so gedacht, so, hm, ist das wirklich was für mich? Bin ich bin da wirklich geeignet dafür, gerade auch, weil ich Jus studiere. Und dann habe ich eigentlich immer gedacht, ich bin äh, eigentlich nicht links genug von VSDÖ. Aber dann, äh, seit ich die, Leit, äh, die Leute dort kennen, muss ich sagen, ich fühle mich wirklich unglaublich wohl. Und ich bin äh, sehr froh darüber, dass ich Menschen gefunden habe, die was die gleichen politischen Überzeugungen teilen. So wie ich.
1: Mhm. Das ist sehr schön zu hören. Ja, ich bin dann auch, also nach der AKS eigentlich im fliegenden Wechsel zum Falseste übergesprungen, weil ich dadurch in Tirol heißen sich AKS, Falseste und die Sozialistische Jugend ein Büro. Und deswegen habe ich schon sehr viele Berührungspunkte beim dem Ö gehabt. Und dann habe ich A zu studieren angefangen und dann hat sich das einfach angeboten. Irgendwie. Und dann war ich jetzt A zwei Jahre im Vorstand dort.
0: Also ist ja sehr klug, dass das Büro geteilt wird. Ist das aus Not oder ist das Programm? Aus
1: Not eigentlich, also es gibt mhm. nicht mehr Platz.
0: Aber, Aber auf der anderen Seite ist es ganz schön, ne? wenn ja, du falle. einfach als Jugendorganisation schon mitkriegst, was mhm. der nächste Level macht. Und mhm. alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Wie schätzt Sie die augenblickliche politische Situation ein?
1: Ich glaube, wir bewegen uns gerade auf sehr gefährlichen flaschen weil die FPÖ doch einfach in den Umfragen auf Platz 1 liegt mit einer so gefährlichen Person wie Herbert Kickl an der Spitze, mhm. weil er doch einfach, er kann extrem gut hetzen und das wirklich auf einer extrem hohen Ebene. Und er verbreitet halt eigentlich hauptsächlich Angst und das können wir gerade einfach gar nicht gebrauchen. Also Politik durch Angst machen ähm, ist gerade wirklich also sehr, sehr fehl am Platz, weil wir doch eine Krise nach der anderen bewältigen müssen. Ich glaube, es ist schon, wenn, wenn Andi Babler jetzt mit der SPÖ wirklich einfach irgendwie da ein bisschen mitmischt. Glaube ich es. Er, also die SPÖ können schon eine Chance haben, wirklich wieder also so relevant zu werden in der österreichischen Politik, weil das ist halt schon einfach gerade nicht so der Fall, kommt mir vor. Also ich finde, es ist gerade sehr gefährlich.
0: Mhm.
2: Nee, ich glaube, es war, was die FPÖ anbelangt, immer schon gefährlich. Ich glaube, es hat sich gar nicht mal so viel gewandelt, bis auf die Umfragewerte aktuell. Wenn, wenn man sich anschaut, von Heiler, Strache bis Kickel mhm. ist es eigentlich seit 20, 30 Jahren, äh, oder seit 20 Jahren eigentlich immer dasselbe, was die FPÖ macht. Der Heiler hat immer vom Strache gesagt, äh, er kopiert alles von ihm, der Strache hat immer gesagt, vom Heiler, er kopiert alles von ihm, mhm. und jetzt sagt äh, der Kurz, sagt immer, äh, der also der Kurz hat immer gesagt, dass äh, der Strache alles von ihm kopiert, und jetzt sagt es der Kickel. Aber es stimmt.
0: Eigentlich hat es immer so lange dahingetümpelt, bis irgendein charismatischer Hetzer hergekommen ist. Und es ist wirklich so, dass es jedes Mal mit Angst zu tun hat. So Angst aufbauen. Mhm. Aber es ist natürlich das mächtigste Instrument der Unterdrückung, die Angst. Und wenn Leute keine Angst haben, dann können sie auch in Ruhe schauen, was los ist.
1: Aber ich finde es halt also wild, dass in, in Österreich so diese wirklich rechtsextreme Partei so normalisiert wird. Die die FPÖ sind drei Bundesländer in der Landesregierung Mhm. und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergeben lassen. Wenn man sich da anschaut, was die jetzt schon so verzapfen, also in Salzburg, Marlene Swarzek, die sagt, "Ah, Tempo 100 auf der Autobahn ist jetzt eigentlich nicht mehr so nötig, weil die Werte haben sich ja verbessert, deswegen kann man es wieder abschaffen. Mhm, Also es sind dann so absurde Sachen und das ist ja nur ein kleines Beispiel. Mhm. Es sind wirklich so absurde Sachen, wo man sich denkt, Vielleicht sollte man es machen wie in Deutschland, dass die AfD halt wirklich, also es wird halt strikt nicht mit der AfD koaliert.
2: Aber die Frage ist, bringt es was? Weil in Deutschland bringt es aktuell, glaube ich, ich, auch nicht viel. Die AfD scheint die Umfragewerte ja ziemlich hoch. Ich glaube, die, die FPÖ wird sehr viel, eben einerseits aufgrund von Angst, aber gleichzeitig von viel aufgestauter Wut von, von einem Großteil der Bevölkerung oder von einem großen Teil der Bevölkerung ähm, gewählt. Also ich glaube, der Großteil, was die FPÖ wählt, ist, glaube ich, der Zusammenhang wie mit der AfD, einfach das ist ein bisschen die Protestpartei.
1: Ja, voll. Und weil die ÖVP ja seit, wirklich seit Jahrzehnten aktiv gegen die eigene Bevölkerung irgendwie arbeitet und Politik macht. Also ich verstehe voll diese Frustration, weil, also ich bin ja also ich bin auch frustriert, absolut, aber ich finde die SPÖ war nicht so wählbar, weil sie halt auch irgendwie keine Lösungen zu den Problemen geboten haben, sondern halt einfach irgendwie so vage dahingeredet haben und halt irgendwie so ihre Positionen irrsinnig oft verändert haben, wieder so, wie es halt gerade irgendwie in ist und irgendwie so nie so richtig ist so ein roter Faden sich irgendwie durch die Arbeit gezogen hat und ich finde die Glaubwürdigkeit, also die Glaubwürdigkeit ging dadurch halt auch ziemlich verloren. und Ich glaube, dass sich das jetzt langsam verändert. Also ich finde es extrem schön, dass halt dann Personen, die eben frustriert sind über die jetzige Bundesregierung vielleicht dann nicht die FPÖ wählen oder nicht wählen, weil das ist ja auch voll das Problem, dass viele Personen einfach nimmer wählen gehen. Ähm, weil sie halt einfach so frustriert sind und sich denken ja es passiert ja eh nix, bringt sich ja eh nix. Mhm. Und ich hoffe, dass man die Personen halt wieder motivieren kann, sich einzubringen, einfach eine Stimme abzugeben.
0: Und ihnen vielleicht auch klar machen, klar zu machen, worauf sie eigentlich wütend sind. Ja. Weil die Wut wird nur kanalisiert ja, auf voll. irgendwelche Minderheiten, die sie mhm. nicht mehr können. Ja. ja. Und deswegen
2: sehe ich aktuell die Chance der Respekt eben genau dort. Um, weil mit Andreas Pablo natürlich das erste Mal würde meiner Meinung nach, jemand kommt, der was wirklich ehrliche Politik als Herzensangelegenheit sieht, wo man einfach sieht, der meint es ernst. Das kann natürlich bei einer Pamela Randy Wagner auch gewesen sein. Da hat man es bei ihr meiner Meinung nach nicht gesehen. Und ich finde, beim Andy Pablo sieht man es einfach. Andy Pablo schafft es, wenn 500 Menschen im Raum sind, schafft er es, jeden einzelnen Menschen persönlich irgendwie anzusprechen. Von klein bis groß, also er schafft es, alle Gesellschaftsschichten abzudecken, wenn er spricht, und ich finde, das ist Begabung, die ihm da sicherlich behilflich ist. Ja,
0: plus eine jahrzehntelange Erfahrung. Also ich stelle mir immer vor, mhm. sein Vater war ja auch gewerkschafter mhm. und ich stelle mir immer vor, wie der kleine Andi mit drei Jahren im Wohnzimmer herumkrabbelt und mhm. am Tisch sitzen die leid mhm. und reden über, über Gewerkschaftsdinge. Also es ist einfach total toll, Also sein ganzes Leben lang sich damit beschäftigt hat. Hm. Ja, man
1: merkt finde schon, auch sehr, dass er aus der aus den Jugendorganisationen kommt. weil er schon so diese Mentalität hat einfach, so viele Leute wie möglich mitsprechen dürfen mhm, und einfach wirklich, dass nicht nur so diese Politik, die die SPÖ macht, nicht nur Sache ist, die halt fünf Leute in einem Hinterzimmer besprechen, sondern dass es wirklich so am Masse ist und das ist halt den. Die Erfahrung habe ich halt in den Jugendorganisationen der SPÖ oder halt denen auch gemacht. So einfach, dass Entscheidungen mit vielen Personen getroffen werden, viele Personen die Linie der Organisation mitbestimmen können. Und das merkt man für mich voll bei ihm. Ja
0: klar, aber es hat natürlich auch in den Jugendorganisationen also spielt Geld noch keine Rolle. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor.
1: Die Arbeit wird schon eingeschränkt, wenn wir nicht genug Geld haben. So. Mhm. Also es das, also das spielt schon bis zum gewissen Teil eine Rolle, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Nee, aber es
0: zieht natürlich mal in erster Linie Idealisten an. Wenn ich jetzt zu wenig Geld habe, dann habe ich einen anderen Grund. Ja. Mhm. Man kriegt ja auch nichts für die, für die Funktion. Ja. Also ist ja Irgendwo anders
2: ist es ja, wenn du, wenn du abhängig bist von einer, von einer politischen Funktion teilweise, wenn es deine Karriere ist, dann macht das schon mal einen Unterschied, eben, als ob du nichts kriegst, wenn du das wirklich Aha. aus einem Idealismus und aus einem Ehrenamt, aus einem Gefühl heraus machst.
1: Ich bin auch dann mit 16 in die SPÖ eingetreten, weil ich dann durch die Arbeit in der AKS in verschiedenen Gremien gesessen bin, also im Landesparteivorstand und im Landesbildungsausschuss. Und ich muss schon sagen, dass ich über die Jahre schon öfter darüber nachgedacht habe, wieder auszutreten, weil die SPÖ Tirol doch nochmal ein ganz anderes Pflaster ist. Hm. Und ich mit dem Landesparteivorsitzender jetzt schon nicht unbedingt gut auskommen. Und ich finde es halt so schade, weil seit Andi Babler Vorsitzender ist, arbeitet Georg Donau, das ist der Landesparteivorsitzende von SP Tirol, wirklich aktiv gegen die Bundespartei. Und ich finde es so schade, weil davor wird wirklich die ganze Zeit davon geredet, okay, es muss wieder Einigung stattfinden und wir müssen als Partei wieder geschlossen auftreten und eine Linie fahren. Und das passiert halt nicht. Das arbeiten manche Bundesländer aktiv gegen die Bundespartei. Ich weiß nicht, ob das bei Hans-Peter Doskozil auch der Fall gewesen wäre. Georg Dornar hat dann, glaube ich, nicht gegen ihn gearbeitet, aber ich finde das einfach so frustrierend, weil es sind halt Forderungen, die die SPÖ eigentlich seit Jahrzehnten stellt, so Arbeitsverkürzungen. Und das ist ja kein neues Thema. Und Ah, die Migrationspolitik dann wünscht sich einfach eine viel strengere Migrationspolitik Arbeitsverkürzung findet er scheiße und unrealistisch und das finde ich einfach so frustrierend weil das sind halt SPÖ-Forderungen
0: na naja, die Geschichte hat ja immer wieder gezeigt dass die Punkte wo Arbeitszeit verkürzt worden ist zu einem Produktivitätsanstieg geführt mhm. haben also, das ja. sind ja wirklich Fakten
1: ja voll mhm.
0: ich glaube dass
2: der Georg donau was das anbelangt nicht mal das aus einem politischen Verständnis herausgabe so macht, sondern er sieht, glaube ich, einfach eben dieses konservative Pflaster Tirol. Und Ich glaube, er muss sich als äh, Landeshauptmann in, nach, seinem, nach seinem Verständnis vielleicht fragen, wie überzeuge ich diese Menschen. Ich glaube, im, im Georg Donau geht es nicht um, um, um das Politische per se, sondern ich glaube, ihm geht es um die Position.
1: Ich, das kann das ich mir eh voll gut vorstellen. Das ist meiner
2: Meinung nach ein bisschen Selbstinszenierung, was er da, mhm. was er da startet und ihm geht es nur darum. Und eben das ist der wesentliche Unterschied, ob jemand aus einer politischen Überzeugung herausarbeitet oder eben
0: nur ähm, der Klientel mhm. bedienen will eigentlich.
1: Ja. Mhm. ja, voll. Aber das ist ja generell ein irrsinniges Problem in Österreich. Eben, was wie vor so dieser Machterhalt der ÖVP, wenn sie dann nur noch in diesen Positionen bleiben kann, wenn sie mit der FPÖ koalieren, <lacht> dann machen sie es halt. Obwohl mhm. sie wahrscheinlich auch wissen, dass es nicht gut für die Bevölkerung ist und nicht gut fürs das Klima Österreichs, aber...
0: Ich finde das ganz interessant, man hört immer wieder, dass der Pablo äh, kein Politiker sei. Aber für mein Gefühl ist es genau umgekehrt. Mhm. Für mich ist er eigentlich der einzige Politiker. Weil jemand, der irgendwelchen geheimen Agenten folgt und irgendwelchen Gruppen zuarbeitet, ist für mich nicht wirklich ein Politiker, sondern eigentlich ein Lobbyist mit Rechtsgewalt.
1: Ja, ich finde vor allem auch, man merkt halt wirklich, dass er einfach auch aus einer Hackle in der Familie kommt und mhm. einfach Erfahrungen damit gemacht hat, wie es ist, wenn man eben, wie erzählt hat, so Schichtarbeit in einer F- mhm. Fabrik macht und halt irgendwie und man merkt es voll. Pamela Rendi-Wagner war, für ich, wirklich schlechte Gesundheitsministerin, weil sie einfach aus dem Bereich kommt und sich auskennt. Wenn Personen wirklich einfach Erfahrung mitbringen und sagen, okay, sie haben so ihre Expertise jetzt gesammelt irgendwie über die Jahre und jetzt können sie schauen, dass sie Politik für die Menschen machen. Das ist halt so viel glaubwürdiger, als wenn Rauch jetzt Sozial- und Gesundheitsminister ist und halt eigentlich Natürlich, er war Sozialarbeiter, aber er hat halt im Gesundheitswesen oder so nicht so viel Erfahrung, kommt mir vor. Also, das ist, schaut die Politik dann halt ganz anders aus. Und deswegen finde ich es eben so, deswegen finde ich alles, dass Andi Babler ein also einfach ein richtiger Politiker ist, weil er halt einfach die Probleme von den Leuten wirklich versteht und wirklich Lösungsansätze hat, die halt realistisch sind. Ja,
2: ich finde es das traurig, dass er eigentlich der einzig wahre Politiker ist, gell? dass also es nicht viel mehr Politiker in, in einem Land gibt, die genau das als so eine Herzensangelegenheit sehen, so
0: wie es äh, Andy Pablo tut. Ja, wobei, mir kommt schon vor, dass er in seinem Umfeld ein paar Personen sind, wo man so ein Aufatmen jetzt spürt oder mhm. wo man merkt, dass sie die Interviews jetzt wirklich anders vorhalten als ja. davor. Also ganz alleine ist er auch nicht auf weiter Flur. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Mhm. Also er hat da sicher Bewegungen in Gang gesetzt. Mhm. Die aber jetzt im Moment am Medial wieder so klein geredet wird. Also, das hat jetzt gerade vor kurzem gesagt: Ja, er gibt zu, da ist so ein gewisser, gewisser Drive entstanden, aber die Parteirealität holt ihn jetzt ein, den Babler. Es mhm. mhm. also, hat kein Loch, das jemand mir dann nicht
1: Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sich auf jeden Fall was verändern muss in Österreich und auch weltweit. Mhm. Also meine favorisierte Situation war natürlich, wenn der Kapitalismus irgendwann gestürzt werden wird. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Und bis dahin müssen wir halt schauen, dass dass wir irgendwie ein gutes Leben für, also so ein gutes Leben wie möglich ist im Kapitalismus für alle schaffen. Das braucht auch noch ein bisschen, glaube ich, aber wir probieren es.